0: 玉树歌残月上宫，谁将白刃斩春风？妄言若不成高手，断案如何？福太公，今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个人和姐夫的小妾私通，并且呢，还告密害死了姐夫一家。没想到啊。收到他告密信的人，最终把他也处死了。这是怎么回事呢？话说在东汉末年，南阳啊，有个人名叫程弘业，这名字起得好啊，成就宏大的事业。可实际上呢，别说大事业了，小事业他也没有。虽说继承了祖上不少家产。可因为这人好赌，把家产都输光了，最后呢没办法，只能去投奔已经出嫁的姐姐。这程红叶的姐夫呢，名叫刘辩，是一个关系比较远的皇亲，也没什么宏图大志，就想着遛鸟、逗蛐蛐，月底呢领个俸禄就完。这刘辩呢，有个小妾，名叫金莲。潘金莲那金莲没错，就这俩字儿，呃，人也差不多。您听我接着讲，生的是冰肌玉骨，黛眉樱口，十分美貌。刘辩呢，非常的迷恋这个小妾，可是这金莲呐，她一点也不安分，平时在家就跟男仆们眉来眼去，要是上街买点什么脂粉一类的，也总是和陌生男子调笑。刘辩啊。为他这个事儿发过好几次火，但是每次呢，哎，一说他，这金莲就是梨花带雨，哭诉自己冤枉。他这一哭，刘辩就心软，只好作罢。还挺会来事儿，挺会演戏。这程红叶呢，借住在姐姐家，开始的时候啊，还老老实实，不敢惹是生非。住的时间一长啊，他就熟了呀。开始在这府里瞎溜达，四处看看，想找找有什么别人注意不到的东西，呃，拿出去卖了，继续赌两把。你瞧这人性，他想着呀，小赌一下肯定没事儿，啊、呃，坚决不再大赌了。那也不行啊，拿别人的东西去赌。你还别说，他还真找着能卖的东西了。什么呀？他姐夫养的那个蛐蛐蛐蛐这东西啊，它不怎么显，因为这刘辩一养就是十几二十只，它随便偷一只啊，再偷两只也行，刘辩发现不了。这天呢、啊，他正准备偷一只蛐蛐，谁知那蛐蛐砰，从这笼子里啊蹦出去了，程红叶就赶紧追，这小蛐蛐啊蹦出了小院儿，奔奔奔。他蹦到了一个女子脚下，程红叶注意力都在蛐蛐上，没注意前面还站着个女的，一下就撞在了女子身上。这女子谁呀？正是金莲。这金莲早就看见程红叶追着蛐蛐跑了，看那蛐蛐呢往自己这边蹦，她呀一声不吭，任由程红叶追到自己脚边按理说得躲呀，他巴不得呢，他躲什么呀？这程红叶就一下撞到金莲身上，咦，怎么是裙子啊？再往上一看，发现这金莲呢，正用扇子捂着小嘴儿，笑嘻嘻朝他看呢。这程红叶一下就给迷住了，当时就七荤八素了，蛐蛐也不抓了，就傻笑。站起身，对金莲一抱拳：“呃，在下追蛐蛐，不知不觉来到这里，惊扰了姑娘，望姑娘恕罪。”金莲满眼含笑：“公子言重了，那蛐蛐自己跑来，又怎怪得了公子呢？我关公子面生，可是老爷的朋友。”程红叶和这金莲呐、啊，你一言我一语，就这么聊起来了。得知这程红叶是刘辩的小舅子，金莲立刻喊了身边的丫头，快去备些好酒好菜给弟弟赔罪程、啊。程红叶，呃，使不得，使不得，假意推脱，脚跟着金莲往里走。金莲啊，在那儿忍不住就笑，一边把程红叶往自己院子里引呐、啊，一边说：“夫人的弟弟，那不就是我的弟弟吗？怎么就使不得呢？”要说这程红叶呀，虽然嗜赌成性，但是这长相可不错，身材高大，比那个他姐夫刘变土肥圆不知要强上多少倍。这金莲为人本就轻浮，一看这程红叶大帅哥呀，他不免就心动了。他顾不上啊，这内院里避嫌的规矩，直接请程红叶呀。进自己的房，俩人开始喝酒，那推杯换盏的，那手能不碰在一块吗？金莲就有点忍不住，就让下人呐都出去，明目张胆，就和这个程红叶在屋里开始偷欢。自从这天以后，那只要刘辩不在家，程红叶呀都会偷偷溜入金莲房内私会。这一天呢。俩人又私会了，金莲就跟这个程红叶说呀：“咱俩天天这样也不是个事儿，你快想个什么法子，好让你我二人长相厮守，还不失了这富贵呀？”啊，还得不失富贵，那什么意思呀？程红叶眼珠子一转，一拍大腿，有了主意，当即啊就这么这么这么，跟金莲说。金莲听的是连连拍手叫好。俩人啊，又合计了半天，最终定了一个计策。什么计策呀？程红叶呀、啊，悄悄写了封密信，想方设法的递到了县太爷手里。这县太爷一看，直接就派人把刘辩给抓了。什么罪名啊？私卖官盐。刘辩平时看上去挺不务正业的呀。但实际上啊，这人一点都不傻，心里很精明，在公堂上是拒不认罪。县令就按照密信上写的地址查实了刘遍藏官盐的地窖，他就上报了朝廷。程红叶的姐姐呢，那当然为自己丈夫那花了大量钱财上下打点疏通。金莲一看，就跟这个程红叶商量。你姐姐这么上下打点，花的可是咱们俩的银子呀！哦，感情是要把姐姐姐夫都坑死，然后他们俩谋这大笔的家产呐。程红叶呀、啊，他并不忍心对姐姐下手，可是这金莲，那枕边风一直吹呀，最后呢，他就昏了头了，一不做二不休，用绳子。把姐姐勒死了，并将现场伪装成了上吊自杀。县令派人去家中一探，这城市果然是上吊。这仵作呀，也被程红叶买通了，就帮着这程红叶圆谎。县令呢，一想，那就这么结案吧。这刘辩这案子还等着朝廷批呢，他们家那肯定是完蛋了。这城市一时想不开就自杀了，那也有可能啊。县令啊，就回家吃晚饭。刚开饭，这县令夫人呢就跟他说：“这城市啊也是傻，花了那么多钱打点，结果都没出来呢，何必想不开就上吊自杀了呢？”县令一听，心里机灵一下，有道理呀、啊。他就在心里边仔细推敲一番，他就发现呢、啊，如果刘变和程氏都死了，程氏没孩子，金莲生有一子，那这刘家的遗产就都是金莲的呀。县令呢调查私卖官盐案的时候，就都已经知道程红叶和金莲有染，如今这么一想，一切都清楚了。县令也是个急性子，啪，把筷子一放，直接回了县衙，饭都不吃了，连夜升堂啊，提审程红叶和金莲，上来就是一顿板子，把这个刑具啊都给我摆出来，有多少拿出来多少，严刑拷打，这二人呢、啊，就这么供出实情来了。这俩人都是平民，县令自己就能判，不用上报。这县令这气呀，差点就被你们俩给套路了啊！我一堂堂县令，你们把我当傻子耍呢？合着你们就是要谋夺家产，拿我这个县令当冤大头是不是？判二人秋后问斩。金莲的儿子呢，交给同族人抚养。刘辩这偌大家产怎么办？充公。这个故事啊，是个民间故事。这程红叶和金莲呐，心术不正到极点了，最终他们是害人害己，结果居然是这个县令坐收了渔翁之利。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。